0: I dagens seks, som vi har hørt, så er fokuset på Paulus, på hans tjeneste. Han er ganske personlig. Han snakker om hvordan han forstår sin tjeneste, sitt virke som missionär. Og så tror jeg att här har vi masse, masse å lære. Fordi han gir oss et forbilde om hvordan vi som kristne, som Jesus-disipler, ska se på vår tjeneste. Og så tror det om vi skal se det at regnestykket som vi har snakket om, Jesus pluss ingenting er like alt, det har noe å si også, med tanke på Paulus sin tjeneste. Så planen er vi skal se på hvordan vi ser på tjenesten sin, og så vi se på hva det vi kan lære av dette. La oss be sammen. Gode far, vi takker deg for ditt ord, at du får lov til å lese, få samles i Guds hendeste, få for høre forkynnelse. Vi ber om at du, Jesus, er til stede, midt iblant oss, og lærer oss tale til oss, rett inne i våre hjerter. Gjør oss lydhør, gjør oss stille, og la oss se det, Jesus. Amen. Paulus sin historie er jo ganske utrolig, egentlig. Han gikk ifra å være en forfølger av de kristne til å være en etterfølger av Jesus. Det store vendepunktet kom da han på vei til Damaskus for å ta kristne, ble møtt av Jesus, slått i bakken, gjort blind av Jesus storhet. Jesus møtte han. Og da Jesus møtte han, så ga Jesus han et oppdrag og så sier teksten vår i dag noe om hvordan Paulus så på det oppdraget som Jesus ga han. Og så kommer vi til å være nå i teksten, fra første del av teksten, vers 24-29. Det blir på en måte der vi kommer til å være, og så er det mer av denne teksten her som er satt opp. Eh, bruk tid, som jeg har nevnt tidligere, til å lese i Kolossbrevet, og lese teksten som er satt opp, for her er det så masse gull. Men hva vi ser, hvordan Paulus ser på tjenesten sin? Hva slags oppdrag var det? Utefra verset her så ser vi at en side ved oppdraget var at Paulus skulle være en tjener. I vers 25 står det «Jeg er blitt en tjener for kirken i kraft av den forvalteroppgaven Gud har gitt mig hos dere». Å fullføre tjenesten med Guds ord. Jesus han lærte oss gang på gang at Guds vei, eller Jesu vei, etterfølgelse av han, det er en tjeners vei i Guds rike, så det tjenersene som løftes høyt. Og det oppdraget Paulus ble gitt, det var en tjeneroppgave. Og det forteller ganske masse om Paulus sin selvoppfattelse. Ofte har jeg inntrykk av Paulus blir fremtidig som också så hovmodig. Jeg ser på meg här i Paulus. Jeg vil på oss sånn, nei, Paulus var ikke sånn. Han kaller seg selv en tjener, av det kaller en slave. Og det sier noe om hva autoritet han gir seg selv. Ingenting. Det er Jesus som har autoritet i hans liv. Han er en tjener for Jesus, som har ydmyket seg for oppdraget som Jesus ga han. Og det er ganske spesielt, fordi Paulus, han var jo en som var ganske høyt på strå i samfunnet, på vei til Damaskus. Han hadde høy autoritet, folk så opp til Paulus. Han hadde god utdanning, hadde masse å av, ble møtt av Jesus. Da sier han ja til Jesus, og da sier han ja til å gå ifra og være ganske høyt ansett til å bli en tjener. Lav autoritet og tjene Jesus. Hvorfor godtok Paulus det oppdraget? Hvorfor sa han ja til det? Jeg tror svaret på det er det samme som i tittelen på taleserien, for i Paulus han forsto i det møte med Jesus at Jesus han er alt. Hvis er Jesus så kan jeg si Jesus plus ingenting er likt alt. Da kan jeg gå inn og være en tjener. Da kan jeg legg fra meg det livet jeg har halvlevt til nå og gå og tjene Jesus. Fri Jesus. Han är den främste. Han är den störste som vi hört om sist. Og så er det är bare det med tjänar som det här uppdraget handlar om. Vi läser då i vers 24 att det här handlar och innebar lidelse. Uppdraget som tjänar innebar rätt och släta en norm personlig kostnad. Paulus skriver nå gleder jeg mig over mine lidelser for dere. Det som enda mangler i Kristi lidelser det utfyller jeg med min egen kropp. Jeg lider for hans kropp som er kyrken. Tenk gjennom Paulus sitt liv. I apostelgjerninga Apostelgjerning 14 så leser vi om når Paulus er i Lystra, han blir forsøkt steinet. De som steiner, de tror man har fullført oppdraget. Paulus er død, de drar han utenfor byen, men Paulus var ikke død. Og vi har faktisk en beskrivelse i andre Korinterbrev kapittel 11 om hvordan Paulus ser eller snakker om det han har opplevd. Det skriver Paulus. Tre ganger har han blitt pisket, en gang steiner, tre ganger har det lidt skipsbrudd. Jeg drev en, et helt døgn rundt på havet. Stadig har jeg måttet reise omkring i fare på elver, og i fare blant røver, i fare blant landsmenn, og i fare blant utlendinger, i fare i byer, i fare i ørken, i fare på havet, og i fare blant falske søsken, i slit og strev, ofte i nattvåk, i sult og tørst, ofte fasten og uten klær, i kulda, i all verden, Paulus. Du hadde et liv med høy autoritet, du, du hadde fint, og så tok du og takket ja til oppdraget som Jesus ga deg, og det her er livet du fikk. I slit og strev forfølgelse, all mulig dritt, og det åpenbare spørsmålet er hvorfor? Hvorfor i alle dager, Paulus? Og så står det noe i teksten vår, vers 4, som ger noe av på det. «Jeg gleder meg over mine lidelser», for dere han er villig til å gå inn i lidelse for dere noen som han aldri har møtt han hadde aldri møtt kolosser menigheten men han gjør det for dere og i dem lidelsen for dere så gleder han seg over dem og vi første öykas så kan det kanske virke som en alvorlig psykisk lidelse å glede seg over sine lidelser og kan vi spørre hvorfor igen Og igjen så tror jeg at svaret er fordi Paulus hadde skjønt at Jesus, pluss ingenting, er like alt. Fordi det er konteksten for den lidelsen som Paulus hadde. Paulus var ikke der at han gledet seg for lidelsen isolert, at han liksom «Yes, nå ble jeg det er fantastisk i seg selv» men han visst at i den piskinga, i den fengslinga, i den sulten, i den tørsten, så får jeg tjene Jesus. Og Jesus, han er den störste, han er den fremste, han er den et dype sett treng, når har, han har alt. Selv om jeg blir fisket, selv om jeg blir fengselet, Og det er det oppdraget Jesus skal han gå og fortelle at E er alt alle mennesker trenger. Da kan han utrolig nok glede seg over sine lidelser. Og slik som funker Paulus sitt liv som en påminner for oss om at det oppdraget som vi har gitt som Jesus i det vil ikke alltid være lett. Det er ikke lett. Jeg vi kan si det så enkelt som det her at det oppdraget, i det oppdraget vil vi alltid 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 møte motstand. På tross av hvor uendelig vakkert evangeliet er. Fordi dessverre det intuitive for mennesket er å reagere negativt på evangeliet. Ingen syns det er enkelt å skifte retning. Ingen syns det er enkelt å høre at Sorry, men du trenger hjelp, du trenger en frelser når man tror at man klarer seg helt perfekt på egen hånd. Men på tross av den motstand man kan møte i oppdraget som Jesus gir oss, så det er det ingenting større man kan være med på. Hvorfor? Jo, fordi Jesus pluss ingenting er like alt. Det er en elefant i rommet som vi må adressere helt kort i den teksten her. Hva i all verden er det Paulus mener med utfylle utfylle kristelidelse om? Eh, bare helt kort. Eh, han mener ikke å legge noe til de lidelsene som Jesus hadde på langfredag, fordi de lidelsene var fullført. Men samtidig er det en link mellom Paulus' lidelser og Jesu lidelser, fordi Paulus' lidelser var til fordel for kirken. Han sa og skriver, han lir for dere. Og så var det sånn at når Paulus reiste rundt og opplevde vanskelige ting, så var ikke det på grunn av han var Paulus, men for han var i tjeneste for Jesus. Folk hater ikke Paulus, men folk hater Jesus. Så de lidelsene som Paulus blir påført, det er resultatet av oppdraget han har, og der man kan også sette en link mellom hans egen lidelser og Jesu lidelser og samtidig å si Paulus er lir for kirka. Og hva er kirka? Jo, det er Jesu kropp. Og der tror jeg vi begynner å nærme oss hva det er Paulus mener med denne litt rare formuleringen. Vi skal bare se litt videre på de resterende versene her, før vi går videre og på en måte virkelig begynner å se på hva vi kan lære. Men som jeg snakket om, Paulus i Kolossbrevet er veldig jesus -sentrert. Han løfter Jesus opp, den meningen som har Jesus, ned. Og så ser vi hvor utrolig Jesus-fokusert han er tjenesten. For det første, Jesus er kilden til tjenesten fordi Jesus ga han oppdraget. For det andre, Jesus er selve mysteriet. Det er han Paulus får kynne, vers 27 og 28. «Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere, og han er håp om heligheten.» Det han vi får kynne, og vi rettleder å undervise alle mennesker i den fulle visdom. For det tredje så Jesus evangeliet, eller Paulus' tjeneste, sitt mål. Målet til Paulus er å føre et verdt menneske fram til modenheten i Kristus. Det er målet. Jesus er målet i tjenesten. For det fjerde, Jesus er kraften i Paulus' tjeneste, vers 9. Paulus arbeider kjempe i hans kraft, altså Jesu kraft. Den som virker med, med kraft og styrke. Tenk over det. Tenk å få arbeidet i Jesu kraft. Det gjelder ikke bare Paulus den gang da, det gjelder oss. Tenk på få i den kraften eh, som, som Jesus har. Tenk på en vers vi har hørt forrige helg om Jesus, han som alt er skapt ved og til, og, som hålles oppe av han, som är hodet for kirka, som er den fremste. De, de versene er så store at man ikke skjønner det engang man skjønner ikke hvem Jesus er egentlig ut fra en vers, og man klarer ikke å forstå det med våre hoder. Men vi får lov til å arbeide og kjempe i hans kraft. Tenk over det. Vi klarer å ha det fokus i vår tjeneste. Er det ikke lett å havne der at det er mine egenskaper, min kraft, min effort, mine gaver, som muliggjør min tjeneste. Det er ingenting i meg som muliggjør å tjene for Gud. Jesus sa, og dere hørte det mange ganger, men han sa, «Meg er gitt all makt. Gå derfor ut.» Det er i den makten, i den kraften. Og det å gå ut, det står ikke på oss. Sånn sett. Det står ikke på hvorvidt vi er gode nok, flinke nok, tror nok, sier et bra nok ja til Gud. Men det handler om han, om hans kraft som vi kan få kjempe i i den denne tjenesten. Han som helder oss oppe, utruster oss, gir oss gaver og gir oss et oppdrag til å gå ut. Må vi aldrig aldrig, aldrig havne der at i vår tjeneste så gjør vi oss selv stor og Jesus liten. Da kan vi drite i det. Vi skal gå i hans kraft. Og den kraften, den er nok. Ok, vi har begynt å hintere litt om det, men hva er det vi kan lære av Paulus? På måten han ser på sin tjeneste. Hva er, kan, hva er det vi kan lære? Og misjonssalen, en del, et ord i vår visjon er vittne. Vi ønsker å jobbe for og ber for at vi skal være en menighet som er med å utruste hverandre til å vittne, til å gi Jesus videre. Og det håpet skjer, for det er så utrolig viktig. Men hva kan vi lære? Jeg tror vi kan stille det som et spørsmål basert på Paulus sitt liv. Velger vi komfort? eller å ta opp vårt kors og følge Jesus. Velger vi komfort, eller selvfornektelse, komfort, eller å legge ned vårt liv? Tenk på Paulus, på hans liv, vendepunktet hans. Hva var det han valgte da han begynte å følge Jesus? Det var ikke komfort, det var ikke et lett liv. Men det var et liv i etterfølgelse av Jesus selv. Det var et liv som hans disippel. Vi skal lese noen utrolig, utrolig, utrolig utfordrende vers. var med meg nå in i Lukas 9, 57-62. Og hør. Hør hva Jesus sier om det å være en disippel av han. Det står fra vers 57 i Lukas 9. Mens jeg gikk der på veien, var det en som sa til ham, «Jeg vil følge dig hvor enn du går.» Jesus svarte, «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønn har ikke noe han kan hvile hode på.» Han sa til en annen, «Følg mig. En mann svarte, «Herre, la mig først få gå hjem og begrave min far.» Da sa Jesus til ham, «La de døde begrave sine døde.» men gå du av sted og forkynne Guds rike. Det var också en annen som sa, «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få se si farvel til dem der hjemme». Men Jesus svarte, «Ingen som har lagt hånd på plogen, og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike». Det er en som sier til Jesus, «Jesus, jeg vil følge deg». Hvor enn du går, Jesus sier, «Ok, er du klar over at jeg er hjemløs? Jeg har ingenting her i verden. Når du følger med, så vil det muligens være kostnaden din også.» Du skal følge med hvor enn du går. «Jeg er hjemløs. Kristendom, og et disippelliv, etterfølgelse av Jesus, det er ikke en vei til høyere komfort, høyere status, et lettere liv. Å følge Jesus ikke er en vei for å dyrke seg selv, ha framgang for seg selv. Det starter når alt kommer til alt med en selvfornektelse til ned sitt liv. Og hvorfor skal man legge ned sitt liv Folkens, det gir kun mening hvis man har hørt og forstått, faktisk forstått, faktisk kan tro på at Jesus pluss ingenting er like alt. Hvis jeg tror at det må putte med selv in i regnstykket, da gjør en fryktelig, fryktelig dum vurdering og fornekte meg selv ner legge mitt liv. Men hvis jeg vet hvem Jesus er, at han faktisk, 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 helt virkelig er allt for meg, da kan jeg gjøre det. Da kan jeg følge Jesus, legge ned mitt liv, fordi han er alt. Å legge ned sitt liv er en konsekvens av det å følge Jesus. Litt senere, senere i Lukas 10 sier Jesus, «Gå av sted, jeg sender oss som, som lam blant ulver.» Jesus sender ut oss som lam blant ulver, en ganske dårlig det høres ut som. O kanskje på en måte, for lamma, de går ikke til ulvane, men i forventning om at noe skal komme for min økes. De går til ulvane med en forventning om at noe må legges ned mitt liv. De spørmer deg hva vi velger. Øke komfort er det vi, eller er vi villige til å legge ned våre liv for verdens behov for å vitne, for å vise hvem Jesus er for å legge ned sitt liv, våre liv til de behover til den nøden som finnes ute i verden det var det Paulus gjorde på vei til Damaskus, en hendelse stundt opp ned på hele livet hans og han la ned sitt liv for andra för att andra ska få del i Jesus. I vers 59 och 60 i Lukas 9 vi kan gott få uppe en den är där ja. så säger så är det en som säger att han vill begrava sin far först för han följer Jesus. Och Jesus er otroligt provocerande här. Det vikter att begrava sin far, men så är det då sån tydlig vis det är någonting som är langt, langt viktigare. Gå du av ste og forkynne Guds rike. Det virker urimelig. Kanskje, kanskje ikke. I dag, mens vi sitter her, så er det i alle fall to til tre miljarder mennesker i verden som aldrig har hørt navnet Jesus forkynt. Da man ikke kunnsker om Jesus, kanskje aldri hørt om han, aldrig hørt evangeliet, aldri hørt om han. han er den fremste han som alle mennesker trenger. aldrig hørt at han är det ene håpet, den ene redningen. To til 3 milliarder mennesker. Eller hva med Oslo? Hvor mange här i Oslo har egentlig hørt? Hvor mange har egentlig peiling på det budskap vi tror på? Har studiekameraten din skjønt hva greia er? Har kollegaen din det? Har de fått høre? Har de fått en mulighet? så hører han nok til å det her går i. Nok til å kunne gripe dette budskapet i tro. Han fått en mulighet til, at, til å se hvem Jesus er gjennom oss. Verden er full av behov. Norge er full av behov. Oslo full av behov, full av nød. Arbeidsplassen din, studiested, studiestedet, klassen din. Ser vi å komme til hjelp, eller ser vi å går bort? Fordi vi velger komfort og trygghet. Har vi blitt nok med oss selv? Har vi nøyd oss med en kristendom som er status quo? Her er vi uke etter uke. Syng og hør om han som vi sier og tror, bekjenner, er alt. Men kan hadde vi handle på det? Er det et alternativ egentlig med det budskap vi tror på å velge kom for? Jeg tror i realiteten det ikke det. Og her er det vi kan lære av Paulus, fordi han har skjønt hvem Jesus er, og så gikk han på det, han handlet på det. Han tog det Jesus sa på alvor. Gå og fortell. Det blir ikke lett, men er med. Det vil bli lidelser, det vil bli prøvelser, men er med. Og er, er ingen hvem som helst. Er den fremste? Er en nok? Er alltid nok, uansett hva du møter? Er Når vi hører dette, er det lett å tenke at dette er liksom for de kristne som har kommet i et stykke lenger. Slik som Paulus da. Jeg er ikke, her, jeg er ikke helt der, liksom. Men dette det rekker for mer modne kristne. Det som er som har kommet i et stykke. Dette det er basic disipliv. Det, det er slik Jesus sier at det å være en disipel av han ser ut, og være en etterfølger. Greia er det virker farlig, det virker skummelt, jeg har ikke lyst, men vi følger etter han som har gjort det her for oss. Han har allerede lagt ned sitt liv, og så skal vi få lov til å følge han, og legge ned våre liv, for å møte menneskene i nød. I Lukas 14, står det «Slik er det altså. Ingen av dere kan være min disipel uten å gi avkall på alt han eier. Det er liksom, ok, Jesus, Jesus disipel, gi avkall på det du eier. Følg med. Men vi kan gjøre det. Fordi Jesus pluss ingenting er like allt. Alt koker ned til det spørsmålet her, er Jesus nok for mig, Er Jesus nok for deg? Matteus 13, 44 vil jeg som en mann. Da står det himmelrike like en skatt som har gjemt din åker. En man fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Den man her finner noe som er verdt å miste alt for. Og så er greia han. Jesus er det. Jesus er det. Jesus er verdt å legge ned sitt liv for. Fordi kolosseret viser oss at Jesus han er den fremste, og at Jesus plus ingenting er lik alt.